0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v odaji Odar, odaji o sočasnem
1: gledališču.
0: Primo šekar, in režiser je nedavno v razpadajoči palači Cukranja v Ljubljani Režiral in zagledališki prostor priredil intermedijsko prizoritev z ludkami Severni si Erdman, vrstno dramsko gibalno vizualno zvočno interpretacijo romana pisatelja Draga Jančarja. V predstavi se historični podatki prepletajo z domišlijskimi elementi, uporabljene so tudi maske o večpomenskosti uporabljenih motivov, ki upodabljajo kaotičnost sveta nekda in danes, ter iskanju za pred našimi notrenimi in zunanimi begani v oddaji Odr, ko se bo pridružila še oblikovalka glasbe in zvoko predstavi Darja Hlavka Godina, sicer pa Primož Ekart. Odajo vodim Magda Tušar. Primo še kart, dobrodan, želim, preden začnemo z anegdotami in vašim študioznim pristopom k delu. Kakšni so zdaj vtisi, ko je Severni si, Erdman pod streho oziroma ko predstavo, morda lahko gledate, bolj odzunaj, se vam izrisujejo nove možnosti v prizoritve, sicer bo drugi del predstave oziroma druga predstava na vrsti v Cankarjevem domu naslednje leto, pa vendarle leta v stari palači Cukrarne je z neprespanimi, nočmi vsaj malo za vami, ste drugače še popolnoma notri in je še ne morete po sami spustiti.
2: Lep pozdrav, seveda najprej. No, moram reči, da v bistvu še nisem nekako dobil pregleda ali pa distance do tega, kar smo naredili. Še zmeri sem zelo notri, čeprav premjera je že bila in težko bi z nekega objektivnega stališča pravzaprav že videl predstavo, kar zaenkrat imam občutek, ki je, da smo naredili dobro predstavo, odzivi publike so fenomenalni, tako da s te plati neko refleksijo, nimam pa še te osebne, osebnega pogleda na delo, osebne distance.
0: Stara poslopja in tam nekako nalepljene zgodbe stanovalcev, Prav stanovanja so vaši priljubljeni uprizoritveni scenski prostori, se pravi degradirane sosejske, pa ti prazni prostori, nekaj, kar je neobnovljeno, napovrastrgano, propadlo, hrapavo, v stiku z unanim okoljem, ki prodira v stavbo, ki govori o dramah, epizodah življen marginalcev. Ne, da bi jih seveda zares poznali, vsi jih pa lahko zamislimo. Atmosfera preteklosti tega marginalnega obrobja, družbenega obrobja.
2: Ja, jaz zdaj, ko pogledam nazaj na neka svoja dela, vedno bolj ugotavljam, da me privlačijo uh, taki prostori. Predvsem me privlači v bistvu postavljanje predstav v neke objekte, uh, kar določa seveda tudi dramaturgijo Um, uporabo um, recimo prizoritevnih strategij in tako, tako da imamo očitno neko nagnjenje k temu. Zdaj, konkretno, kaj je to v cukrarni oziroma palači cukrarna? Ko smo prvič stopili, tja je bila, se spomnim, to je bilo po zimi, bilo je mraz, seveda temperatura je bila taka, kot dzuni, skozi okna je palila filmska svetloba tako rekoč. No in potem smo se sprehajali po teh prostorih in naleteli tudi na en prostor, ki je bil očitno še do nedavnega naseljen prostor. Seveda za te razmere naseljen, neke žimnice so bile, neke neke take stvari zelo priročne. In potem ko smo raziskovali kompleten objekt, smo našli naleteli na ogromno žimnic, neka stara okna in tako naprej. Tako da smo te elemente potem vključili tudi v prizoritev. Jasno pa je, da ko človek tam dela, še, še bolj pa preden dela, nekako v stopijo občutki, misli povezane s temi ljudmi, ki so naseljevali, občasno naseljevali, bi rekel, te prostore. Um, skušaš si predstavljati njihove usode, skušaš si predstavljati kaj so doživeli, preden so prišli v ta prostor, seveda je to bilo neko zasilno, zatočišče. to je bil nekaj zil, ki so ga uporabljali, kar verjetno niso imeli in niso mogli nikjer drugje živeti. In tako naprej, in tako se mi zdi, da se na nek način to potem tudi zriše v tematiki, ki je upletena v siceršnjo zgodbo Severnega Sija in da se mogoče tudi zriše v nekih Neki emotivni podobni predstave.
0: Darja Hlavka Godina se nam je pridružila v odaji Odr, ustvarila je zelo pomembno zvočno podobo predstave, gre torej za intermedijsko predstavo, elementi in jeziki v njej se odlično prepletajo in mešajo med sabo. Ena iz je torej tudi glasba, zvok ki pa ni le glasbena oprema, ampak več od tega hkrati v zvočno podobo vstopa tudi zunani svet zvoki, ki nastajajo spontano in naključno. ih je torej nemogoče nadzirati. Kako ste torej vnašali
1: glasbo v predstavo? Najprej dober dan. Ta proces, to ustvarjanje te predstave je za mene z glasbeno zvočne plati bil eden od zanimivejših v mojem življenju, moram reči, ker, ker je to site specific predstava, je že sama, sam prostor palače sukrarna. <laughs> nekako razbohotila se ta fantazija, ne samo moja, ampak in od režiserja, in od scenografke, in od uh, avtorce videov in uh, vsi mi smo v bistvu, uh, ta, ta cukrarna nam res naredila eno lepo poslico za naše snovanje in sanjanje. Ne? Pred tem, ko smo vadili v drugih prostorih, uh, dejansko nisem sploh uh, si znala predstaviti, kaj in kako, In ko smo prišli vaditi v prostor, sem šele nekako začutila, kaj bi ta glasba in zvok v tej predstavi morali biti. In... Kaj pa ta sama naključnost
0: zvoka, se pravi, so zvočje z zunanim svetom, z različnimi prostori, notrenimi in zunanimi unanim, ne le dogajanjem?
1: Tu smo imeli uh, zelo zanimivo zgodbo. Uh, namreč, ko smo vadli, še niso bili vsi uh, prostori, uh, kako bi lepo rekli, zadekani. Tako da smo, uh, se ogromno zunanjih zvokov je prihajalo noter, več kot potem, ko ste jih dejansko slišali. In potem nam je prišlo na mislu, da bi dejansko lahko mi v svojo zvočno podobo že... Uh, Dali noter zvoke siren, katere so najbolj prepoznavne. Uh, pr siren, prometa in vseh teh uh, zvonov in vse to. Tako da dost teh zvokov, kaj ste mislili, da slišite od zunaj, jih dejansko niste slišali od zunaj, ampak smo jih mi ukorporirali v svojo zvočno podobo. Ene kot recimo ta promet, je na mostu, to ste dejansko uh, slišali od zunaj, uh, ker se tak dobro ne morete prostor zapreti. Tako da je bilo zanimivo to povezovanje in ta interakcija s zunanim prostorom. Res pa je, da če so kakšne muzike, kaj nam ne bi pasale v našo uh, predstavo, pa smo šli prositi, če bi prosim lahko bili malo tiho za čas, ko mi imamo predstavo, tako da... Uh, smo nekako te zvoke zvunanje prilagodili malo sami sebi.
0: No, medtem, ko ste si naslikali prizore v predstavi, ko ste že vedeli, kako si prizori sledijo, kako igravci, animatori in gledalci prehajamo te prostore, kam gremo, ali ste slišali glasbo določenih, recimo dramskih prizorih, kako ste se odločali, kam glasba. Pravzaprav in kdaj vstopi, kako jo ukomponirati v samo predstavo. Se pravi, celotna podoba predstave je najbrž za opremljevalca, glasbenega opremljevalca ali ustvarjavca zelo pomembna.
1: Absolutno. In uh, najprej človek nardi sploh uh, na osnovi režijskega koncepta svojo glasbeno dramaturgijo in zvočno dramaturgijo. Brez tega skor pa nekako uh, ne moreš niti uh, začeti snovati neko, neko podobo. Tako da to je prvo. Uh, jasno, da tudi vsak režiser ima svojo pot. Uh, in z enimi režiserji, režiserji, kot je recimo Janu Škica, od dneva nula dejansko odbralnih vaj skupaj in spuščamo muzike in ustvarjamo uh, skupaj zvočno podobo. S primažim ekratom pa jaz imam uh, en naš najn sistem, kateri mi se zdi, uh, da je za najo zelo uh, fajn, da uh, jaz kupčkam, kupčkam, kupčkam glasbon, potem ko preberem tekst, pa pa primaži reči, a maš mi še, že kaj poslati svojega kupčka? čem ne še ni dovolj velik, še se ni začel rušit, ko bo, ti pošljem in dejansko jaz njemu pošljem vse svoje glasbe, katere so me navdihnele, s tem doznačim, kje bi jaz kaj eh, si želela in potem primaš to se posluša in eh, takoj eh, dobim feedback, kaj v katero smer in tako, tako da eh, zelo lepo eh, ustvarjava skrb. Uh, z malo besedami in veliko glasbe dejansko, tako da, in zvokov nesam glasbe, ker v tej predstavi, kot veste je uh, enako veliko zvokov in glasbe, tako da uh, ni samo glasba, ampak je dejansko smo ustvarili popolno zvočno podobo. Edino, ko ste rekli, če sem na začetku vedela kaj in kako z dramskimi prizori, edino, kaj smo se zmenila na začetku, predno smo prišli v prostor, je bilo to, Ne želimo si, da nam glasba igra v prostoru, v katerem se dramski prizor dogaja. In to smo prekršli sicer na parih mestih, to je res ampak načeloma se vedno glasba dogajala nekje druge z misljo, da je zunani svet tudi uh, obstaja, zato smo nekako jo postavili v razne druge prostore in da dobimo neko reljefnost, mogoče ali plastičnost, zvočne podobe in tudi je to se dogajalo in v projekcijah in zlučijo, tako da smo vsi v tem procesu sodelovali izdelovanja tega reljefa ali plastičnosti ali kakorkoli že temu rečemo. Kaj pa,
0: da nimo samo pogovor za autorico glasbene in zvočne podobe, se pravi potaplanje v svoje lastne notranje svetove, glede na to, da predstava govori tudi o Temah in svetlobah nekega časa se pravi tudi ta razdeljenost, recimo severni si kot svetloba, vendarle rdeče barve in po drugi strani neka temačnost samih likov, same atmosfere, samega vzdušja, samega časa napoveduje se katastrofa, to ljudje čutijo, zelo so, recimo, nervozni. Kako to patološkost, nekako težavnost samega duha osebe ali mesta pretočiti v glasbo?
1: Ja, mislim, Severin si je bil prva knjiga, kaj sem jo prebrala v Slovenščini, ko sem prišla v Slovenijo in uh, ta knjiga me spremlja dejansko uh, dolga leta že, tako da, uh, ja, ko sem jo zdaj ponovno brala, uh, dejansko ta napoved katastrofe, kataklizme, nečesa grdega, je kaj je dejansko nekako predvsem zaznamovalo mojo zvočno uh, oblikovanje in glasbeno oblikovanje, s tem, da jaz danes, ko sem brala, sem to absolutno doživljala mnogo širše kot takrat, ko sem prvič brala in sem zdaj, ko sem razmišljala in ko sem se poglobila vase, Uh, dejansko to doživljala in povezovala z današnjim časom in z današnjimi zgodbami uh, gardimi. Zato je tudi glasba, kaj sem je dala, ni samo gla, glasba časa iz leta 38, ampak so zvoki čudni, katere niti ne moremo imenovati glasba in sodobna glasba in uh, dejansko smo vsi, ne samo jest, to zgodbo razprli in jo raširili na en način. In je postala, mislim, kot tudi je, dokaj je univerzalna. Ne vem sicer, katere avtorje oziroma katere
0: skladatelje, katere ustvarjalce glasbe ste vse uporabili, ampak vendarle, kdo najbolj označuje ta sodoben psihotični čas?
1: Pa ne bi tukaj po imensko, dejansko. Ker niti na ta način ne razmišljam, ampak razmišljam dejansko o neki splošni atmosferi, splošni podobi in potem se samo odpirajo neke zgodbe in avtori in uh, ne znam povedat, kdo bi to bil, kdo bi označil, ker uh, vsi mi označujemo v bistvu <laughs> začas na en način, ker zdaj živimo tudi tudi. Uh, ponovno spet tako en, en čuden čas in je tega ogromno tudi v nas vseh, ne, tako da uh, kljub temu, da isto kot tu predstavi se znamo in zabavati in smejati in nam je fino, ampak uh, čutimo to neko podtalno tamo, kakorkoli, nažalost. V upanju, da pride uh, fajno obdobje v naših življenjih.
0: To je bila Darja Hlavka Godina. Primo še v predstavah veliko pozornosti namenjate ne le dramskosti, jezikovnosti, ampak tudi vizualnemu tempu in ritmu, ki preide v glasbo, zvok. Ali pa je glasba svoja zgodba, tudi dramsko predstavo, da nimo je mogoče gledati kot stavčki koncert ali kompozicijo, da nimo v slikarskem delu, kakšen odnos imate do vseh teh umetnosti, ki jih navadno združujete, v predstavah ali pa v čem drugem?
2: Mislim, to so za gledališko uprizoritev zelo pomembne stvari, to so elemente, gledališke uprizoritve um, in seveda potem je od same recimo zasnove, koncepta, um, vsebinske zasnove, tudi odvisno, kako m, jih uporabljamo. Zdaj, Ta prostor nam je odpiral neke možnosti uporabe, ne samo uporabe glasbe, ne samo kot nekega atmosferskega dodatka, ampak poigravanje v bistvu s tem, kje je ta zvok umeščen, odkot prihaja, koliko različnih zvokov naenkrat slišimo iz različnih prostorov in um, zvočno oblikovalka Darja Hlavka Godina je tukaj upravila res eno mostrsko delo, zvočna podoba, se mi zdi, je močan element te predstave in odpira neke razsežnosti, ki jih mogoče v drugačnem prostoru ampak, ali pa z drugačnim oblikovanjem zvoka ne bi dosegli.
0: Poskušate razvozlati vozlišča tega brutalnega, zlorabljajočega, okroglega, vendar v resnici kar izkrivljenega sveta, ki obira te katastrofične, zelo znane katastrofične poti. Blizu so vam in radi delate zapletene in teže oprizorljive vsebine. Poleg te predstave, Severni si je bila denimo odmevna predstava v okviru Miniteatra iz dveh zvrstno zelo različnih besedil, ki ste jim dali primo še kart svojo noto gre za predstavo Nemoč, ki je bila uprizorjena tudi na Boršnikovem srečanju in bila tam nagrejena in spoznana za najboljšo predstavo, ki se ukvarja zgrabljenjem svetovnih elit, ki so povsem brezvesti in brezramne. Vse je podprto z mantrami ekonomskega tržnega determinizma, zadaj zatem pa je zavajoče slikanje svobode, svobodnih odločitev, tako da se svet vedno zatakne v isti zanki, takrat recimo, ko bi dejansko lahko nekako in končno splavali. To je tudi ena izmed poant Severnega sija in te predstave.
2: Ja, res je. V bistvu si, tako, kot razmišljam, si nekak pred samim začetkom dela, kot da bi si zanalašč zapletel in otežil proces dela. Tudi recimo neke okoliščine, dozkrat čist produkcijske narekujejo, neke odločitve, ki se potem izkažejo kot dobre odločitve, tako tudi Ne moči na začetku zgledala, ker sta to dve zgodbe. Ena je um, finančna zgodba, ena zgodba je uh, zgodba belova pogledi nekega klovna, uh, izpovedi nekega klovna. Na prvi pogled ne združljivi stvari, stvari ampak sta me v v tistem času privlačili, v bedvi sta nosili isto premiso in to je Kako smo nemočni, mogoče na tem intimnem in na globalnem področju. Um, tako da so vsi ti izzivi pravzaprav dobrodošli. Ja, seveda, kar se pa severnega Sija tiče, je pa to, ne? na nek način vsi doživljamo ta čas zelo podobno, kot so ga mogoče ljudje v 30 letih pred drugo svetovno doživljali, drugo svetovno vojno doživljali kot nekak. V čakanju na neko kataklizmo, v pričakovanju kataklizme, v, v, v občutkih, ki, ki nas obdajajo, ko v prihodnost. In ko.
0: No, že rečeno, veliko raziskujete, lotevate se tudi literarnih predlog zelo radi. Ko ste se poglabljali v severni si, draga Jančarja in že hkrati konceptualizirali predstavo, obrise predstave. Se zdi, da ste se sami nekako kot junaki z predstave in literarni protagonist našli v svojem otroštvu ne mislim sicer, da je bil to vaš alter ego, ko pride v zelo groteskno, absurdno, patološko, morbidno avro mesta leta 1938, kot ste že omenili. In se zdi, da je to okolje zelo enigmatično, Občutenje lastnega otroštva, doživetja je težko predstaviti nazaj v leto prihoda, Ertmana v na Umaribor leta 38. Seveda, čeprav referenca otroštva in obrisi mesta, niso tako nepomemben faktor pri ustvarjanju te predstave Severni si.
2: Zdaj, jaz seveda nimam izkušnje um tok rane, ne, sem vse en malo mlajši, ampak seveda eden glavnih protagonistov zgodbe Severnega Sija je mesto, je mesto Maribor. Mislim, da se od recimo leta 38 do takrat, ko sem mest preživljal ene kratka obdobja svojega otroštva v tem mestu, predvsem počitnice, nikaj dosti spremenilo v nekih pogledih, jasno, in da hm, sem se lahko v nekih stvarih povezal s to zgodbo preko mojih občutkov iz otroštva, mojih stikov s tem mestom, z ljudmi iz Maribora in tako. Tako da mi je bilo neko razumevanje in doživljanje te zgodbe nedvomno laže, kot če bi prišel, če ne bi imel te izkušnje mesta ne, Maribora tako da se me je to tudi obbranju že pritegnilo. Ne?
0: No, glede na to, da ste čustveno, psihološko povezani s tem mestom, ste si morda iz prav spomina priklicali tudi, da nimo prav konkretno pripoved o Severnem siju, da nimo. ta zgodba kroži med ljudmi, ta dogodek, pričevanje o tem
2: dogodku. Um, mislite o tem, da se je pojav Severnega sija v leta ja, 1938, da se je videl po celi Evropi? Ne. Jaz moram reči, da v bistvu pred branjem Romana Severni si za ta podatek nisem vedel. In um, potem, ko sem to prebral, sem seveda raziskoval, kako je to bilo, kako se je to videlo in tako naprej. Um, Severni si ima na severu, bi rekel, je zelene barve. Ne? Jančar ga izrazito opisuje, kot krvavo rdeč. In to se mi je zdelo, a je to zdaj licencija poetika ali se je dejansko tako zgodilo? Potem sem videl, da v bistvu čim, kako bi rekel, čim niže se geografsko spusti um, to elektromagnetno sevanje, um, tem bolj rdečo barvo dobiva, tako da so to definitivno dejstva o krvavo rdečem siju. Tako da je bilo to za me pravzaprav odkritje. Niti nimam v sebi, niti v moji družini ali pa um, prijateljih ni neke obnove uh, o tem pojavu bilo. Um, popolno nov podatek in seveda fascinanten podatek.
0: No takšne podatke kraju navadno poznajo ljudi, ki so v eni točki razgleda, da nima vse življenje, torej se razgledujejo na svet iz ene točke. In so ostali v enem kraju, hranijo pa spomine iz preteklosti mesta, poznajo, kako so urbanistično in arhitekturno ti kraji spremenjeni ali pa regije, države. Da kakšne so amplitude, zgodovinske traume imena ulic niso več ista, usode so poznajo, so varuhi historičnih podob telešajo identiteto krajev, ki... Beležijo tudi zgodovinska stanja skozi čas, tudi vi ste imeli v predstavi si tako človeško figuro, ki na tamko pozna, da nimo spremembe imena trga, kako nove oblasti vedno, da nimo preimenujejo glavni trg. Po drugi strani pa večkrat tisti, ki ostajajo tudi v strahu, da nimo pred tujci, pred begonci, pred tem, da bi se kaj spremenilo, poskušajo Denimo zaščititi demografsko in identitetno podobo, kot bi jo želeli ohraniti ali pa včasi hitro padejo pod populistične vplive in tudi z Mariborom Denimo je bilo recimo podobno leta 38. Ni seveda vsa zgodovina tega mesta taka, Grele za znana zgodovinska pričevanja o tem, kako so nekateri prebivalci ali pomorda celo večina sprijeli nove drugačne ideologije, ki so se jim zdele nekdaj blizu, pa seveda. Danes ni več tako.
2: Ja, seveda. Mislim, da je to zelo tako ko bi rekel, biološko pogojeno. Ne? Seveda človek vsako tujost, vsako drugačnost prepoznava kot nevarnost, ne? že od prazgodovine, ampak jasno, um, z razvojem civilizacije, z razvojem zavesti in tako naprej bi se bi bilo fino, da se človek tudi zave teh svojih strahov, iz kje izhajajo, jih racionalizira, jih v zavesti in se v skladu s tem tudi do vsega tega tujega Obnaša. Mislim, da to ni zelo povezano s tem, da človek samo zato, ker se ni premakno, jasno, če ti potuješ, če doživljaš drugačne kulturne navade, vse te stvari, zelo pripomore k temu, da se lahko odpreš. Ni pa to seveda spet, bi rekel, uh, nujno. Ne? Zelo zanimivo mislim, da sem v zadnji mladini bral razmišljanje prav Mari Borčana, Janka Lorencija o tem, ali ostati doma in ali potovati, ali ne, zelo, in seveda odgovora ni, ne? ampak ne glede na to, da gospod Florenci verjetno ni, že dolgo ni potoval, seveda nima nobenih, si predstavljam, vsaj po njegovem pisanju sodeč, nobenih tovrstnih predsotkov, do tujcev, do beguncev, do ljudi, ki so drugačni, tudi mogoče, recimo, iz... Zdaj govorim ne o Lorencijo, ampak seveda predsotki so jasno tudi do drugačne spolne usmerjenosti in, ne vem, svetovnega nazora in tako naprej in tako naprej.
0: Atmosfero tega mesta, v katerem sva pregovorila Maribora, da nimo dobro označijo v tistem času gostilniške zdrahe med različnimi sloji tudi, po drugi strani greza nekakšno izostreno mističnost junaka. Tukaj je pošterica, ki še pa pride do razdora med tistimi, ki podpirajo Begunske in tudi seveda nacistične ideologije in med tistimi, ki jih ne. Nasilo seveda niste nekako predstave poskušali aktualizirati. Ampak nekaj obrisov tega kar je bilo in kar je zdaj, kar se napoveduje, pa ste vendarle naznačili, označili.
2: Ja, tukaj sta dve stvari. Ne? E, tako, ko sem sam doživljal mesto in tako, kot mesto v bistvu še zmerje je. Maribor je bil sploh v tistih časih zelo razdeljen. Bil je razdeljen na Slovence, Nemce, Uh, in moram reči, da je celo moja izkušnja, iz tam 60-ih, 70-ih let um, jaz sem hodil k svojim starim staršem na počitnice in imeli smo soseda, ki je bil uh, krojač in ta sosed, čeprav slovenec, je bil, v bistvu on je uporabljal ogromno nemških besed, tudi za njega je bila Nemčija kot pojem nekega ideala, zelo je bil, Uh, moji star, stari starši so rekli, ne mškutar. Se pravi, to že toliko časa po v bistvu vojni. Mesto samo je tudi na nek način razdeljeno na levi breg pa desni breg. Levi breg je meščanski, so, tam so parki, vile, lepe zgradbe, desni breg. Uh, bi lahko rekli, da je proletarski in tako naprej. V glavnem, že v sami geografiji mesta imamo neko delitev, razdelitev, ki še, še zmeren na nek način obstaja v Mariboru. In druga stvar je pa tudi, nismo hotel na silo aktualizirati, ampak izhaja pravzaprav sebinsko iz tega, da je glavni junak Jozef Erdman po naši interpretaciji človek, ki išče azil, zatočišče, nekje, kjer ni ne ven, in verjetno intuitivno v mestu svojega rojstva in tako naprej. In v današnjem času seveda se pa je pa obstaja ogromno migracij ljudi, ki iščejo zaradi razrušenega doma in tako naprej, iščejo nek drugi dom, zatočišče azil. In tukaj se postavijo neke usporednice, ne da bi jih bilo treba nasilo aktualizirati. Se mhm.
0: Zakaj bi nekdo otok od rešitve iskal, recimo, v tako razdeljenem mestu?
2: Preprosto zato, ker je to uh, rojstno mesto glavnega enaka. Zmer se človek nekje verjetno vrača v tako, srečne čase svojega otroštva. Ne? Če je srečno otroštvo, vedno išče tam, tam, je ta, tam obstaja ta ideal otroštva, ideal um, sreče, izpolnjenosti, um, miru, če hočete. No?
0: Upletli, upregli ste mitske globine, fantazijske globine, ampak da nimo, ko zaplavate vanje, kako izplavate v tem samem procesu ven, denimo v samo resničnost. Ne mislim zdaj resničnost tukaj in zdaj, ampak recimo, kako najdete stik ali pa povežete te fantazijske pripovedi ali fantazijsko atmosfero s tem, kar je, s temi resničnimi podatki.
2: Težko bi, zdaj, težko govorim na to vprašanje, mislim, da je velik del procesa, ki, 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 ki ga opravljam, ko, ko recimo, ko delamo predstavo, je intuitiven. Velik stvari se porojeva iz intuicije na vaj, Veliko stvari, bi rekel, se ustvari na vaj, Vaja je zelo pomembna stvar, tako, jaz nisem, ne vem, obstaja tudi režiseri, ampak jaz nisem, vem, režiser, ki bi prišel z jasno začrtano mizansceno, ne vem, načrtom, tako pa tako morajo stvari izgledati in potem samo delaš na tem, da vsi so ustvarjalci pravzaprav se podredijo temu načrtu. Nasprotno se mi zdi, da stvari rastejo skupaj, skupno, da je režiser tisti, ki da neko, bi temu rekel, generalno smer ali pa tudi malo bolj ožjo, bolj osko smer, ampak še vseeno samo smer, znotraj katere so stvari odprte in da tako kot igravci tudi na podlagi razmisleka, ampak z intuicijo um, se lotevajo svojih igravskih nalog in vlog, tudi režiser uh, vsaj tako kot ga jaz dojemam, to delo ima možnost in privilegij, da na ta način ustvarja.
0: No, tukaj se seveda najde tudi libezenska afera, tudi te so recimo za rumeni tisk, zaromeni tisk zelo zanimive, ta seveda neizpolnjen svet, o katerem sva govorila, duševni svet, ki se nekako raširi pravzaprav na celotno mesto ali pa se nekako prekrivata osebni in sicer uh, lokalni geografski svet uh, in je tudi čas kot rečeno pred Kalvarijo, pred katastrofo, če so leta 1938 menili, da je konec sveta. Med tem so se denimo zgodile najrazličnejše katastrofe. Dogodki druge svetovne vojne z vsemi posledicami. Tudi veliko ljudi je izginilo med vojno in po vojni tu imamo seveda še jedrske katastrofe, ki bi jih lahko severni si tudi, recimo, napovedal. In zdi se, da so vedno večja in pogostejša ta nihanja v svetu, ta stanje razdorov pred kataklizmami in se zdi, da nekako je to vedno bolj tudi intenzivno napovedovano, kateri jezdec apokalipse je morda najbolj značiln za ta čas, je vseobsegajoč oziroma ima neko vse obsegajočo moč in
2: voljo. Mislim, da, da je celo Žižek nekje v zadnjem času govoril o tem V tem času so prisotni vsi štiri jezdeci se nažalost, seveda. Včasih se tudi sprašujem, a je obstajal čas v zgodovini človeštva, ki ni bil tak, kot ga zdaj živimo, ne? ki ni bil na nek način, skozi so bile, seveda, vojne so skozi prisotne, take in drugačne ekonomske krize, kuge, bolezni in tako naprej. Redka so bila po moje, seveda, obdobja, ko Ničesar od tega ni bilo prisotno. Je pa seveda na žalost zaradi razno raznih faktorjev, se mi zdi. In vse ko kaže: in da smo nekak pred neko radikalno, radikalnejš odločitvijo, kako svet peljati naprej, kako sistem spremeniti, ki se izkazuje kot absolutno ne neustrezen um, sistem, mislim tukaj mislim kapitalizem, predvsem njegov najbolj divjo različico, neoliberalizem, pravzaprav, v katerem živimo. Kako spremeniti stvari, obnašanje, življenje, da se preprosto ne bo svet, se so sam z vase in tako naprej. Neke odločitve so mogoče zdaj, ki jih v zgodovini še ni bilo.
0: Tako delo, kot je recimo ta predstava, ni nikoli se zdi končano. To je sicer tudi lastnost vseh umetniških procesov, vseh različnih umetniških jezikov in produkcij nasploh. Ne glede na to, da so za vami premjerni in predpremjerni dogodki, ki ste z odprtimi vajami želeli testirati občinstvo, ki ste ga seveda tudi vključili v predstavo, ste hoteli recimo s tem, da gledalci sabo nosijo stole, povedati, kje trenutno vsak izmed nas je in kakšno dediščino nosi za sabo tako osebno, kot pa zgodovinsko. Ali je samo to praktična rešitev predstave?
2: Vaša interpretacija je zanimiva in sem vesel, da pravzaprav tudi ena tako, bi rekel čist, Tehnična zadeva lahko odpre neka razmišljanja in asociacije, tako da sem zelo vesel, da ste mogoče na to pomislili. Mi, seveda, smo v bistvu bolj z praktičnega stališča. Treba je organizirati neko potovanje skozi te prostore, in to je na nek način bil najlažji način. Moram samo popravi, da ne bi bilo nesporazuma. Gledalci niso vključeni v predstavo na noben način, razen tega, da ko se selimo iz prostora v prostor, da vsa bo vzamejo vstov, da ne bi bilo kakšne eh, pomote mnogi eh, gledalke, mnogi gledalke gledavci gledalci se ne želijo eh, vključevati v samo predstavo, čisto razumljivo. In,
0: Ampak sodelujejo z njo.
2: Sodelujejo, pa so del skupnosti, ki nastane v vsakem gledališkem dogodku.
0: Je. Drago Jančar, osvetljiv, kak detajl iz romana, ki ga morda niste povsem še bralno predelali, kako pa ste si sidrgije delili, o tem tudi pišete v spremni besedi oziroma v gledališkem listu, da ste bili prav prestreljeni z občutki, ko ste brali ta roman, ne sicer edino delo, draga Jančarja, poseno.
2: Ja, ja, kar se tiče teh, bi rekel, tako ko sem uporabil in ste vi lepo obnovili to besedo, prestreljeno z občutki, ja, obranil romana in večkrat ga prebereš bolj si prestreljen z temi občutki in to je tudi tisto, kar me ponavadi na žene, da se lotim razmišljanja vsaj o prizoritvi, če že ne zares prizoritve. Moram pa reč, da je Drago Jančar, bi rekel, seveda izjemen ustvarjalec in vse to, ampak tudi na nek način človek, ki ima eno, bi rekel tako, mene predvsem z neko toplino, niti ne prepričal, ker mi ni bilo treba prepričevati, ampak se me je dotaknil z neko toplino, odprtostjo, radovednostjo. Kaj se bo iz tega zgodilo? In v samem procesu dela se nisem dost, bi rekel, nisem spraševal nekih stvari. Zanesli smo se na občutke, ki nas peljejo v uprizarjanje načesa. Mislim, da je bila naša točna. Um, pri Ančarju se zmeraj se prepreta neka faktografija, neki dokumentarne zadeve se prepletajo s fikcijo in to je tisto, kar se mi zdi dobra in pravilna in odlična pot, tako da smo si tudi mogoče v kakšnih stvarih privoščili Mal več ali nekaj drugače kot je v samem romanu.
0: Primož Ekart izdali ste tudi v napisanem, da še niste pri koncu zbranjem Jančarevega bogatega knjižnega obsega opusa, ki sodi v kanon slovenske sodobne literature, glede na to, da ste navdušeni nad vsebinami, nad slogom njegovega romanesknega slikanja, potem se jih poleg drugega dela, druge odrske postavitve, ki jo načrtujete, gotovo lahko obetamo še kaj.
2: No, za začetek bomo, kot ste na začetku omenili, um, marca primerno oprizorili upri, uh, spet Severni si, uh, z naslovom Severni si Marjetica, zdaj smo imeli Severni si Erdman, oprizorili, uh, ga bomo v Cankrevem domu, na, Volink, na Volinkartovi dvorani. Uh, tako da za enkrat, mislim, da to, prvzaprav zelo zadostuje, bi pa z veseljem, seveda. Se lotu branja interpretacije, oprizarjanja kakšnega drugega njegovega dela, moram reči, da predstava, to noč sem jo videl, ki je bila v Mariboru, da se me, tako kot se me knjiga dotaknila, se me tudi predstava močno dotaknila, Um, in sigurno je iz tega Jančarjevega opusa še kaj, kar bi z veseljem, recimo se loto in uprizoril.
0: Primo še kart najlepša hvala, da ste si vzeli čas obisko daji Oder in za predstavo, ki gledalce zagotovo pritegne in celo posrka v dogajanje. O odaji Odr smo se pogovarjali o intermedijski predstavi z ludkami severnisi Ernman. Gosta odaje sta bila režicer Primo Šekart in oblikovalka glasbe ter zvoka Darja Hlavka-Godina.